0: oyentes de Radio María, bienvenidos. Estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra. Estamos los que formamos parte del equipo, ya saben, Marisa López, el padre Carlos Rey Estremera y quien les habla, Inmaculada Moreno. Y vamos a continuar con este personaje bíblico que es José el patriarca. Lo vamos a hacer hoy desde ese misterio de Dios siempre, de cómo sus planes no son nuestros planes y cómo sus planes siempre están llenos de sabiduría. Les recuerdo que para ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico hágase en mí, según tu palabra, arroba puntoes Les recuerdo, hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es y les agradezco un día más todos los correos que ustedes nos envían, lo pueden seguir haciendo para cualquier consulta o pregunta lo que ustedes quieran estamos a su disposición y gracias también a los oyentes que desde Argentina nos escuchan Claves para leer la Biblia pasamos la primera parte del programa ya saben algunas claves para leer la biblia y hoy lo vamos a hacer desde la aportación de josé ramón garcía murga el dios del antiguo testamento donde expresa cuál es el dios que manifiesta el antiguo testamento me baso en este en esta conferencia que él dio sobre ¿Quién es el Dios del Antiguo Testamento? Porque muchas veces parece, nos puede parecer así, al menos al principio, que es ese Dios que castiga, ese Dios celoso, y aparece como una imagen un tanto pobre del Dios del Antiguo Testamento, y a pesar de que realmente es en el Nuevo Testamento cuando se nos manifiesta en plenitud quién es Dios, no obstante, ya son muchos datos, y no nos podemos quedar ahí como demasiado reducidos, sino son muchos datos los que ya nos aporta el Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios es el Dios liberador. Sí, el Dios liberador es así como se expresa en el Antiguo Testamento. Y si hacemos un recorrido breve, nos encontramos en cada una de, de las etapas de la historia de Israel, el Dios que libera, Por ejemplo, en la etapa de la promesa, en esta etapa de los patriarcas que estamos viendo en nuestros programas en relación a la experiencia de los patriarcas que como ya saben eran clanes patriarcales compuestos por pastores nómadas que se desplazaban en busca de pasto para su ganado y Dios mediante el jefe de la tribu se vincula a ella. Por eso recibe el nombre del Dios de Abraham, de Isaac. De Jacob, es decir, el Dios de los padres. ¿Cuántas veces se repite esta expresión en el Antiguo Testamento? El Dios de los padres, a quien Dios promete, y promete descendencia y promete tierra, como ya sabemos lo hace con Abraham. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que, que yo te voy a mostrar. El Dios del Éxodo es identificado también como el Dios de los padres en Éxodo 3.6. Y también la promesa de la tierra, es la tierra que emana leche y miel. El Dios del Antiguo Testamento abre hacia el futuro al pueblo de Israel, a los patriarcas, mediante esta promesa de la descendencia y esta promesa de la tierra. Porque liberar significa acabar con las situaciones cerradas y significa abrir puentes y horizontes. Pero quizás siendo así, en la etapa del Éxodo, es cuando aparece con más fuerza este sentido del Dios liberador. ¿no? ¿Quién es quién es Dios? Pues Dios se dice de sí mismo, dice de sí mismo, yo soy Yahvé, tu Dios, el que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre, dice en Éxodo 22, es decir, el Dios liberador, el Dios liberador que muestra cuál es el camino del de pueblo. Y Los israelitas que estaban esclavizados en Egipto sienten esta experiencia del Dios que libera, del Dios que toma la iniciativa, porque esta es la experiencia, el Dios que toma la iniciativa y que hace penetrar en su corazón al pueblo. El Dios que baja, que desciende, que condesciende, hasta en la misma zarza, ahí se abaja Dios, para que Moisés pueda entenderle, el Dios siempre que se entrega. Y aquí que en este episodio de la zarza, cuando Dios dice... Yo soy el que soy, Dios está diciendo, yo soy el único, el que realmente hace y el que dice y hace el Dios que está contigo. Es siempre esa acción de Dios con el hombre. Y ese Dios que libera, a su vez, lo que está expresando es que también es el Dios que lleva a los hombres a estar con los demás, a solidarizarse, como fue en el caso de Moisés, al que le en esa misión. Es también el Dios de los profetas. ¿Cuántas veces en el Dios de los profetas no aparece esta visión del Dios liberador? Como, por ejemplo, Amós, que lucha y dice, vamos a ver, estáis oprimiendo al, al pobre. Y así Amós mmm, defiende al pobre, porque Dios es el Dios que libera. Los ricos no duda en oprimir a sus semejantes. ¿Y qué hacen los profetas? Reclama esa, ese grito que hace que reclame a, a, al profeta, con el profeta, el Dios que libera. Isaías también expresa esto en pos del, del huérfano y, y de la viuda. Porque es el Dios de la alianza, el Dios de la benevolencia, el Dios de la fidelidad, el Dios del amor y de la misericordia. El Dios de la justicia, pero el de la justicia... Salvador, porque sus intervenciones son salvadoras y garantizadas a constituir un Israel fuerte como pueblo elegido, pero fuerte en la fe. de aquí que ante ello el hombre practica y debe practicar esta acción liberadora con sus hermanos, esta acción de justicia con sus hermanos, porque esta presencia liberadora de Dios urge... Y, por lo tanto, los hermanos oprimidos claman a Dios y Dios siempre escucha, siempre escucha. De aquí, como se expresa con esta fuerza el carisma profético del Dios que viene a traer una liberación integral al hombre. Por tanto, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios liberador. Pero no solo es un Dios liberador, es el Dios que libera a través del sufrimiento, se manifiesta así, sobre todo, en el libro de Job, el Dios gratuito. como Job lucha frente a esas visiones que tienen de Dios aquellos que le rodean y con los que dialogan. Esa imagen del Dios remunerador, de que esto te pasa porque has hecho algo mal, tú o tus padres, no, no puede satisfacer eh, el alma de, de este justo, de Job. No, Dios no es un tirano, no puede ser. No puede ser que Dios sea un tirano. Y así expresa en realidad Job que a pesar de todo él se aferra a la esperanza y una y otra vez confía en Dios en medio de tanto dolor y le llama a Dios mi testigo y mi defensor. De aquí bien sé yo que mi libertador está vivo, dice Job, y que él, el último, se levantará sobre la tierra. Después me cubrirá de nuevo con mi piel y con mi carne. Veré a Dios". ¿Qué palabras más fuertes en medio de este justo que clama en el capítulo 19 del libro de Job? Porque ante todo Job lo que contempla es el poder y la sabiduría de Dios y que esta experiencia del sufrimiento le lleva a estar más cerca de Dios y a conocer más a Dios. Antes te conocía, pero como de lejos? Dice Job, y ahora te conozco. Realmente es esta la convicción de Job, esta fidelidad en medio del sufrimiento que hace expresar también quién es Dios, el Dios que libera, que libera en medio del de sufrimiento. Cuando aparece en tercer lugar el Dios que libera, el Dios que libera además en medio del sufrimiento, el Dios de la ira, ¿no? como la ira de Dios que aparece en muchos momentos también en el Antiguo Testamento se debe de interpretar en tanto en cuanto que aquellos que desprecian a Dios eh, acaban en, en su propia destrucción, se, se destruyen. Si rechazas a Dios, pues acabas destruyéndote de una manera o de otra, porque su amor es despreciado. Es decir, Dios, el celo de Dios por los hombres es, es este, porque el hombre que no acoge a Dios en realidad acaba consigo mismo, no es un Dios caprichoso, no es un Dios intervencionista, es un Dios que respeta al hombre, pero que le expresa en todo momento las consecuencias de su lejanía y de su pecado. En cuarto lugar, es el Dios único, el Dios de todos los pueblos. De aquí este monoteísmo que constituye, constituye uno de los rasgos más característicos de la fe de Israel, un rasgo pues, que distingue a la fe de Israel de otros pueblos, y que hace también que esa fe sea una fe fuerte dice en Isaías Dios, no hay otro Dios fuera de mí yo soy el Dios justo, el Dios salvador no hay otro Dios fuera de mí y esta es eh, este monoteísmo en realidad está llevándonos al Dios poderoso a la experiencia del de Dios único de hecho eh, expresa esta experiencia profunda, el Dios único, el Dios verdadero, el Dios que siempre permanece, el Dios que es como la roca, que es fiel, y es esta exigencia del monoteísmo, porque nada, nada puede eh, adquirir un sentido divino, porque todos son ídolos, el único, absoluto, es Dios. Esto que lo podemos aplicar a la experiencia del pueblo, que se hacía ídolos cuando pasaban por dificultades, lo podemos también aplicar a nuestra propia experiencia cuando tantas veces nos hacemos ídolos y, y acudimos a otras cosas o personas que no son Dios, que podemos hacerlo si siempre comprendemos que todo está en función de Dios y de que todo es relativo, que no sea Dios. Y en consecuencia este monoteísmo va a traer la igualdad entre... Los hombres y esa igualdad nos hace entender cómo es Dios y cómo es Dios tal como se nos manifestará en el Nuevo Testamento un Dios, comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el monoteísmo del Antiguo Testamento en realidad es un momento de la revelación de Dios que queda abierto a la manifestación trinitaria, porque Dios es el Dios, amor.
1: Solo tú transformas mi ser.
0: Queridos oyentes, Dios es el más grande y digno de alabar. Y así realmente este patriarca José podía expresarlo a través de los planes que Dios tuvo con él. Vamos a escuchar la lectura de la palabra, que en este caso es del Génesis del capítulo 43, que va a leer Marisa. Como ya saben, anticipando así esta segunda parte del programa, Dios al encuentro del hombre. Escuchamos.
2: José no podía ya contenerse delante de todos los presentes y gritó, salid todos de mi presencia, y no quedó nadie. Entonces rompió a llorar a voz en grito y dijo a sus hermanos, yo soy José, vive todavía mi padre. Sus hermanos no pudieron responderle de tan asustados que estaban ante él. Entonces él les dijo, acercaos a mí y ellos se acercaron. Él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Pero ahora no estéis apenados ni os pese el haberme vendido aquí, pues fue Dios quien me envió delante de vosotros para salvar vuestras vidas. Dios me ha enviado delante de vosotros para asegurar vuestra supervivencia en el país y salvar la vida de muchos de vosotros no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí sino Dios él me ha hecho padre del faraón y señor de toda su casa gobernador de todo el país de Egipto subió a prisa a mi padre subid a prisa mi padre y decidle esto dice tu hijo José Dios me ha constituido señor de todo Egipto baja hasta mí sin tardar Habitarás en la región de Osén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tus rebaños, tus ganados y todo cuanto tienes. Allí yo cuidaré de tu subsistencia para que no perezcas de miseria tú y tu familia y todos los tuyos porque todavía habrá cinco años de hambre».
0: Dios al encuentro del hombre. Pasamos a escuchar al Padre Carlos para que nos explique la palabra.
3: Queridos radio oyentes, bienvenidos una vez más a Radio María. Iniciamos en este preciso instante nuestro cuarto y último programa dedicado al patriarca José. Este junto con el anterior constituye la segunda parte del relato del reencuentro de José con sus hermanos. En él José prosigue sus esfuerzos para ayudarles a sanar las heridas que su traición a José les había dejado y reconciliarse con su pasado. Hoy seremos testigos del final feliz de toda la trama. Gracias, como bien dice José, a que Dios ha estado siempre presente en todo lo sucedido. Escuchemos. Nos habla José. Estimados oyentes de Radio María, hoy llegamos al final de nuestra historia. Si recordáis, en nuestro programa anterior os conté mi reencuentro con mis hermanos que no me reconocieron y la argucia a la que recurrí para ayudarles a recordar su oscuro pasado y sacar a la luz su culpabilidad reprimida durante años. En este os contaré mis nuevas argucias y cómo ellos fueron reaccionando y evolucionando. Hasta el momento en que les revelé mi identidad, con la sorpresa que os podéis imaginar y todo lo que sucedió después. Había pasado mucho tiempo desde que mis hermanos habían vuelto a su casa con los alimentos comprados en Egipto y el dinero con el que lo habían pagado, pues yo los había mandado poner de vuelta en sus talegas. Casi había perdido la esperanza de volverlos a ver, cuando un día los vi llegar con los animales cargados de productos de la tierra, con la intención de regalármelos... y acompañados de Benjamín... el hijo predilecto de mi padre... me di cuenta de que buscaban suavizar su tensa relación conmigo... y ganarse mi benevolencia... sentí que algo había cambiado en ellos... y decidí seguir por ahí... lleva a estos hombres a mi casa... porque van a comer conmigo... le dije a mi mayordomo... se quedaron de piedra... ¿qué pensaríais vosotros... si quien os ha acusado de espías... Esperáis que os acuse de ladrones y pueda hacer con vosotros lo que le apetezca, os invita a su casa a comer. Posiblemente desconfiaríais. Es lo que hicieron ellos. Lo hace por el dinero que apareció en nuestros sacos la otra vez. Nos trae aquí para ponernos una trampa, caer sobre nosotros y hacernos esclavos. Mis hermanos pensaron que yo les preparaba una trampa, como ellos me la habían preparado a mí. Y que haría con ellos lo mismo que habían hecho conmigo Y que nuestro padre perdería a Benjamín como me perdió a mí De nuevo afloraba la culpabilidad y los fantasmas del pasado Previendo algo así, ordené a mi mayordomo sobre cómo responder a una posible alegación suya. La paz sea con vosotros, no temáis Lo que os está pasando es cosa de Dios, les dijo mi intención no era repetir la historia, sino ofrecerles el elemento que necesitaban para elaborar e integrar bien su oscuro pasado. Una experiencia de amor gratuito, el mío, sin condiciones previas ni méritos suyos. Entraron en mi casa y me entregaron su regalo. Yo lo agradecí, pero ni le presté atención. Lo que yo quería era saber de mi padre y conocer a Benjamín, que había nacido después de mi desaparición qué alegría sentí al saber que mi padre vivía y estaba bien qué gozo al ver a Benjamín por primera vez Dios te guarde hijo mío, le dije sentí que amaba a mis hermanos con un amor puro y entrañable y a Benjamín, a Benjamín con una especial predilección. se me saltaban las lágrimas por lo que salí de allí para que no me vieran llorar cuando volví les invité a sentarse y yo mismo me puse a servirles pasamos juntos toda la tarde comiendo, bebiendo y charlando, pero sin darles ninguna pista sobre mi identidad. Servirles yo mismo fue el gesto de amor gratuito que quise ofrecerles. Ellos no podían entenderlo así, pues no sabían que era su hermano, a quien ellos vendieron, quien les servía. Lo vieron como un acto de cortesía del virrey de Egipto, pero eso no importaba comprobé que mis hermanos habían cambiado mucho con relación a nuestro primer encuentro pero su proceso no estaba todavía concluido había que ayudarles a dar nuevos pasos es lo que pretendía hacer con una nueva argucia dije al mayordomo llena las talegas de estos hombres pon en ellas su dinero y en la de Benjamín mete mi copa de plata después cuando se hayan alejado persíguelos ...dales alcance y les dice... ...y les dices... ...¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Qué mal habéis obrado? Así se hizo... ...yo esperaba alguna reacción por su parte... ...cuando la encontraran... ...pero no la rapidez con que volvieron a mi casa... ...con sus túnicas arrasgadas... ...se postraron ante mí... ...y Judá habló por ellos... ...¿qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos... Y henos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Sus palabras me impresionaron. Decían que Dios les había hallado culpables. ¿De qué? Si no habían robado la copa de su oscuro pasado. En la trampa que yo les había preparado, habían visto reflejada lo que era que ellos me pretendieron en el desierto, y se sentían culpables ante Dios por ello. Y cansados de cargar tantos años con esta culpa, querían repararla siendo mis esclavos, tal como ellos me obligaron a hacerlo a mí. Y todo esto sin saber quién yo era. Me quedé sin palabras. Pasó como un relámpago por mi mente lo que eso suponía. Mi padre moriría de dolor por la pérdida de sus hijos, y las familias de mis hermanos de hambre por la falta de alimentos. Esa no era la solución. Y yo no podía permitirlo. La solución pasaba por el perdón, fruto del amor gratuito, del que habían tenido una primera muestra en el banquete que les había ofrecido. Mis hermanos se acercaban al feliz, al feliz en desenlace de su historia, pero no lo sabían. Como tampoco sabía yo que la cárcel del faraón fuera la antesala de mi elevación a virrey de Egipto, en este momento ellos se veían peor que nunca, como yo en la cárcel pues el único horizonte de ambos era la esclavitud dije con firmeza no, solo será mi esclavo quien tenga la copa en su talega los demás podéis volver a casa Judá se me acercó con temor tenía algo que decirme escúchame señor tu siervo va a proponer algo a mi señor pero que no se encienda tu ira contra tu siervo mi señor preguntó si teníamos padre o algún hermano nosotros dijimos, «Sí, tenemos un padre anciano y tiene un hijo pequeño engendrado en su ancianidad. Otro hermano de este murió, así que solo le ha quedado este y su padre le quiere. Entonces tú dijiste que te lo trajéramos, que querías verlo. Pero dijimos, «Imposible, pues si el muchacho deja a su padre, este morirá». Pero dijiste, «Pues si no baja vuestro hermano menor...» «No volveréis a verme». Así pues, cuando volvimos a casa le expusimos todo a nuestro padre, y éste nos dijo, «Volved a comprar alimentos». Dijimos, «No podemos bajar y presentarnos ante aquel hombre, apenas a, a menos que llevemos a nuestro hermano pequeño». Mi padre nos dijo, «Bien sabéis que tuve un hijo que se me marchó, y no lo he vuelto a ver. Ahora, si os lleváis también a este y le ocurre algo, moriré con amargura». Ahora pues, cuando yo llegue a donde mi padre sin llevar al muchacho, en cuanto vea su falta morirá, y será culpa nuestra. Yo he traído al muchacho bajo palabra de que, si no lo devuelvo, quedaré en falta para con mi madre, mi padre para siempre. Ahora pues, que me quede yo como esclavo de mi Señor y regrese el muchacho con sus hermanos, porque, ¿cómo vuelvo yo ahora a donde mi padre sin el muchacho conmigo?, no quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Me quedé pasmado y sin poder articular palabra. Judá había hecho una cruda y sincera retrospectiva... ...que reflejaba la transformación de mis hermanos. Estos se referían por primera vez... ...al hijo de Jacob que se marchó... ...y no ha vuelto a ver... ...ofreciéndose como esclavo para salvar a Benjamín... ...y evitar que su padre volviera a sufrir. Esta actitud era diametralmente opuesta a la que tuvieron conmigo mientras que a mí me habían condenado a la esclavitud sin ningún tipo de consideración ni conmigo ni con mi, mi padre ahora Judá se ofrecía como esclavo para salvar a nuestro padre y a su hijo predilecto sentí que mi corazón se inundaba de gozo ¿por qué? preguntaréis si la escena es tan dramática porque mis hermanos asumían su pasado y haciéndolo se reconciliaban con él porque habiendo esto en otro tiempo tanto mal, mostraban ahora lo mejor de sí mismos, y porque en todo ello se revelaba el sentido oculto de los acontecimientos, Dios transformando los corazones desde la experiencia del pecado y del sufrimiento. Había llegado el momento de darme a conocer, y así lo hice. Me eché a llorar y como pude les dije, «Yo soy José, vive aún mi Padre». Pero ellos no pudieron contestarme, porque se habían quedado atónitos. Cuando me calmé un poco les pedí que se acercaran, insistí en quien yo era y les revelé el sentido oculto de aquellos hechos del pasado que tanto les culpabilizaban. «Yo soy vuestro hermano José a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os sintáis, no os sintáis culpables por ello, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros». Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir y salvaros. E insistí, si Dios ha estado siempre presente en lo que nos ha sucedido, entonces todo está bien y en su sitio, aunque hayamos sufrido mucho. Reconciliaos con vuestro pasado, pues visto desde Dios, todo, hasta vuestra traición, tiene sentido como camino que os ha traído hasta aquí. Volved a casa y decídselo a vuestro Padre. Lo que sucedió después se puede resumir en pocas palabras. Invité a mi familia a venir a Egipto. Ellos volvieron a Canaán, hablaron con nuestro padre y se trasladaron a Egipto con sus familias, donde cuidé de que no les faltase de nada, y así vivieron hasta la muerte de nuestro padre. Entonces, a la muerte de nuestro padre surgieron los fantasmas y miedos del pasado. Mis hermanos temieron que yo todavía les guardase rencor, y aguardar a la muerte de nuestro Padre para vengarme de ellos, sin atreverse a hablar personalmente conmigo, me enviaron un recado recordándome las palabras de mi Padre. Tu Padre encargó antes de su muerte. Así diréis a José, por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos de Dios y de tu Padre. Jesús, José, perdón lloró mientras le hablaban lloré al escuchar aquello pues nada había más lejos de mí que estar preparando mi venganza Qué complicados y desconfiados somos los humanos como nos cuesta ser limpios de corazón como nos cuesta confiar a mí se me había dado esa gracia pero a mis hermanos les costaba más así que cuando vinieron y se postraron declarándose mis esclavos les repetí lo que ya les había dicho mil veces no temáis. ¿Acaso soy yo Dios? ¿Acaso vosotros me hicisteis daño? Aunque vosotros me hicisteis daño... ...Dios transformó el mal en bien para el pueblo egipcio y vuestro. Así que no temáis. Fue la última vez gracias a Dios. Nunca más mis hermanos volvieron a temer mi venganza... ...o dirigirse a mí con temor. A veces hablábamos de nuestro pasado... ...pero como un motivo de agradecimiento a Dios por lo que hizo con nosotros a partir y por medio de eventos tan dolorosos. Esta es mi historia, queridos Radioyentes. ¿Qué os diré para concluir? Lo mismo que a mis hermanos, que todo lo que nos sucede tiene un sentido oculto, que solo Dios conoce y que cuando se descubre produce mucho gozo. Que seáis muy felices, hermanos.
0: Muchas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo que desde Burgos, el padre Carlos Rey Estremera nos ha presentado esta meditación y les recuerdo también que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra, en su programa, viendo este personaje bíblico, José, y viendo cómo los planes de Dios se realizan en él. Si quieren ustedes participar, lo pueden hacer a través del correo electrónico, hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaria.es. Gracias.
1: So
2: su designio Dios para vivir. Yo te digo, Jesús es el Señor, Jesús es tu esperanza, Él es tu fuerza, y verás amanecer una luz grande, y verás brotar agua en el desierto, porque hay una vida nueva para ti.
0: Y pasamos al rincón bíblico que, ya saben, nos trae Marisa.
2: Pues eh, vamos a traer un testigo, un testimonio, igual que José ha sido un testigo y un testimonio de cómo Dios ha ido haciendo eh, su plan. A través de dificultades, a través, eh, pues, de, de sus hermanos también, y, y de toda la envidia, cárcel, pero eh, Dios le salva, ¿no? Y Dios tiene su plan. Pues ahora vamos a escuchar un testimonio, un testimonio de una escritora holandesa que dice así, es de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se llama Corrie Tenbun. Y cuenta el perdón otorgado a un guardia de las SS que le había tratado con violencia a ella y a su hermana Bessie en el campo de concentración. Corri Tembón, después de la Segunda Guerra Mundial, viajaba por Europa para llevar la reconciliación. Acababa de hablar del perdón de Dios y de lo que debemos dar cuando tenemos que perdonar. Cuando durante la celebración religiosa en Mónaco lo vi, el militar de las SS, que estaba a la puerta de la sala ducha en el campo de concentración, era el primero de nuestros verdugos que había visto desde entonces. De repente, todo me volvió a la mente. Se me acercó mientras la iglesia se iba vaciando. Inclinándose, sonrió radiante. «¿Cómo le estoy agradecido?». Por su mensaje, dijo, «Pensar que, como usted dice, él ha lavado mis pecados. Su mano estaba extendida para estrecharme la mía, y yo, que tantas veces había predicado a la gente la necesidad de perdonar, mantuve mi mano bajada. Mientras servían en mis pensamientos de ira y venganza, bien ellos el pecado. Jesucristo había muerto por este hombre». ¿qué más quería? Jesús, Señor mío, recé, perdóname y ayúdame a perdonar a éste. Intenté sonreírle, me esforcé en levantar la mano, pero no podía, no sentía nada, ni una pizca de calor o caridad, y así pronuncié, pronuncié en silencio de nuevo una oración, Jesús, no soy capaz de perdonarle, dame tu capacidad de perdonar. Cuando tomé su mano sucedió algo increíble, desde mi hombro a lo largo de mi brazo y a través de mi mano pareció pasar una corriente mientras en mi corazón se liberaba un amor hacia este extraño que casi me sobrecogió. Descubrí así que no es sobre nuestro perdón como no es sobre nuestra bondad, sobre la que se apoya la curación del mundo» sino sobre la suya. Cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, con este mandato nos da el amor. Debemos pedir cada día a Jesús la fuerza de perdonar y de amar a aquel que mientras éramos enemigos suyos murió por nosotros para salvarnos, para reconciliar, reconciliarnos con el Padre. La oración de petición es el primer e insustituible paso para llegar al perdón. Jesús, no soy capaz de perdonar. Dame tu capacidad de perdonar. Hazme amar como amas tú. Y el Señor hará florecer el desierto de nuestro corazón y lo transformará en un jardín regado por su amor.
0: La verdad que fuerte, ¿verdad? Sí. Esos testimonios porque... En fin, si nos tenemos que poner en la, en la, en la piel de, de, de esta mujer, pues... Eh, porque uno dice, este tema que tenemos hoy es realmente misterioso, ¿no? Cómo Dios nos conduce. Y, y la cuestión es, vamos a ver, Dios no quiere... Dios no quiere... Campos de concentración y no, muerte está clarísimo. Ni, ni, ni Dios quiere ni, todas estas injusticias esta cosa, que, sí, que pasó José. Sí, sí, Dios no lo quiere, no pero lo quiere. pero cómo lo, lo admirable es, cómo va conduciendo al hombre con ese respeto, con eh, a, a la libertad del hombre, mm. esto es realmente para contemplar. Y, y cómo va conduciendo al hombre... Con, con ese amor sí, sí. Y, y con esa suavidad y fuerza a la vez. Contemplar cómo nos lleva el Señor es contemplar y cómo es Dios, ¿no? Un poquito entramos en este abismo de, de lo que significa Pero, cómo es sí, Dios. Sí, y, sí. y aquí está esta mirada contemplativa de estos planes de Dios que muchas veces se ven en retrospectiva, ¿no? Cuando cuando ya han pasado años y han, ha pasado tiempo, Dios te da luces de, de cómo él estaba ahí, cómo ha puesto su mano en este acontecimiento. en este, en la, este. ¿Y la
2: coincidencia de encontrarse con el, el asesino, uno de los que estaba en los campos de exterminio, en Mónaco? Ella estaría en Holanda porque ella, ella era de Holanda. ¿Y qué coincidencia que coincidieran los dos en el mismo sitio? ¿Cómo eh, Dios a, a ella también eh, teje ese plan de salvación, pero no solamente para ella, sino también para el verdugo eh, de su hermana y de tantos y de tantos eh, que había exterminado. Es que es increíble cómo esa misericordia, cómo Jesús también, como como dice este hombre, ha lavado mis pecados y me ha perdonado. Y es a través de alguien que justamente eh, le había estado, bueno, había estado en ese campo, ¿no?, con, con su verdugo y había matado a su hermana. Y cómo Dios, pone, es que, cómo Dios pone el momento, ¿no? Como nosotros
0: decimos, ay, Señor, tengo que perdonar, tengo que perdonar. Sí, sí, ¿No? sí, bueno, pues sí, ya sí. aparecerá la persona, ya aparecerá el momento. Tú ve orando sí, sí. Y, y, y quita todo lo malo sí. que haya de tu corazón y sigue en esa línea. Y entonces Dios pone el momento, pone la ocasión cuando ya tu corazón está preparado. Y como Él te da la fuerza, ¿no? Te da la fuerza. Te da la fuerza para dar... Para, porque uno si sí lo piensa, yo no voy a poder hacer eso. Y Dios te pone la palabra porque... Por esa confianza, ¿no? Que Dios... pero claro, esa, claro, esa coincidencia, que en realidad no es coincidencia, que, que, que desde los planes plan de, de Dios...
2: Sí, 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 pero es eh, es que es curioso porque ella dice, yo que me había dedicado a hablar del perdón de Dios. ¿Cuántas veces nos dedicamos a hablar eh, del perdón, perdón de Dios o cuántas veces vamos a otro y le decimos... Pero cuando nos toca a nosotros justamente encontrarte en esa situación, dices, es que no puedo. Entonces ahí está... Pues eh, la debilidad de esa persona, la, la humildad, la humillación de decir Jesús, que no puedo, que estoy hablando de ti, pero en este momento yo no soy capaz uh
1: -huh. de hacerlo,
2: ¿no? Uh -huh. Y como, como Dios, eh, Jesús uh -huh. es realmente incluso como físicamente, te puede levantar la mano y poner el amor en el corazón. ¿eh?
0: Es muy importante también, ¿no? En ese hecho, cuando dices, no, hablamos muchas veces y siempre tenemos que ser conscientes que hablamos, pero no desde la santidad, ¿no? Sino que hablamos. Desde el deseo de ser santos uh -huh. y desde la santidad a la que el Señor nos lleva, pero pues desde que somos, eh, en este proceso estamos de santidad y de que no somos santos aún y de que somos vulnerables, es decir, tenemos que hablar también desde uh -huh. desde la vulnerabilidad
3: de lo, de, que, somos, de lo y... que
0: somos y del reconocimiento de nuestra pobreza y de lo que deseamos en el Señor, y pero de lo que todavía no hemos alcanzado uh -huh. y... Y que el Señor no lo va a dar por su gracia, no, no por nuestros méritos. Pues también es muy importante eso, claro. Mm. Pero siendo la, en esta conciencia de que el Señor pues te lo da. Eso y ahí hace. es la muestra de su poder.
2: Sí, sí. Eh, y, y, y es bonito también eh, cuántas veces eh, hemos visto, a lo mejor eh, en otras situaciones, eh, pues perdonando los verdugos a las víctimas. Y las víctimas a, lo, a los verdugos, ¿no? En ese mm. en esa reconciliación y en esa paz, que es lo único que a este hombre le va a sanar el corazón, eh, no le iba a sanar el corazón. Eh, un psicólogo puede ayudar. Eh, ciertas sí. cosas pueden ayudar, pero realmente lo que ayuda es ese perdón de Dios, pero encima que también te lo está haciendo a través de, de esa víctima. ¿no? Entonces es que Dios teje y, y no se deja apuntada sin, sin hacer, sin no, <risa> similar, ¿no? Con, con, esa, eh, con, con esa finura que él tiene como para ir eh, tejiendo la historia de cada persona.
0: Efectivamente, no hay donde podemos decir ahí está el Señor, ahí sí. está su huella. Pues, queridos oyentes, eh, tenemos que finalizar el programa. Recuerden que Sendas Dios hará donde piensas que no hay, porque nada es imposible para Él. Nos despedimos de todos ustedes. Un abrazo y un saludo cordial desde el equipo de Hagas en mí, según tu palabra. Hasta la, la próxima cita.